1: esta manhã maravilhosa de quarta-feira, treze de outubro de dois mil e vinte e um. Bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai externar sua opinião aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no nove nove noventa vinte e cinco zero noventa e sete, mandando pra gente mensagem de texto.
0: Pesquisa do dia. Pois é,
1: dízimo ofertas. Você ainda tem alguma dúvida? Bom, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de ter nesta mesa maravilhosa para a nossa aula de hoje, os nossos mestres. Pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. O pastor Teodomiro José de Freitas, da Pib da Pavuna. E o pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Eli Alves vai estar orando, abrindo
0: esse nosso debate. Deus querido, nós engrandecemos a ti, glorificamos a ti pelo dia que estamos recebendo. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos dás, Senhor, de falarmos de assuntos tão importantes concernentes ao teu reino. Toma mais uma vez a cada um de nós em tuas mãos. Toma o pastor Eliel, Senhor, que mais uma vez ele venha conduzir dessa forma magnífica, como sempre tem feito, usa a vida do Teu Filho e que não somente nós, mas todos aqueles que estão ligados, Senhor, com o trabalho que está sendo apresentado, venham a ser enriquecidos pela revelação da Tua Palavra. E nós já te rendemos graças por tudo na autoridade que há no nome de Jesus, oramos Amém. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto: dízimo e ofertas. Você ainda tem alguma dúvida? Durante todo toda a parte da manhã, a gente promovendo aqui o nosso debate, muitas dúvidas ainda surgiram aqui. Muitas delas em relação ao, a questão da troca, da barganha, que muitas das vezes parte de certos púlpitos nesse sentido. Muitas pessoas ainda entregam o dízimo por medo do devorador, que vai acabar, que vai arrebentar, que vai explodir tudo. Tantas outras dão o dízimo, não porque são abençoadas e com liberalidade, mas entregam o dízimo... Além do medo, mas no sentido de ter coisas materiais. E aí? Por que isso, hein? Por que ainda temos pessoas que ainda agem assim no ensino dessa questão ainda tão complexa de dízimos e ofertas no sentido de só na parte financeira, só o dinheiro... Pastor Teodomiro José de Freitas, meu mestre querido, que honra tê-lo aqui nesta manhã, bom dia.
2: Bom dia, meu querido companheiro, meu querido vereador, pastor Eladucar, bom dia, companheiros da mesa, que saudade estava do meu querido pastor Eli, com um vizinho tão próximo, tão perto, mas às vezes tão distante também. O quanto lhe amo, lhe admiro, pastor Humberto, companheiro de todas as segundas-feiras, Pastor Eliel, quando se trata de um assunto de grande magnitude como este binômio, dízimos e ofertas, evidentemente nós temos que ter muito carinho e respeito porque estamos tratando de algo que é eminentemente espiritual, muito mais do que troca e barganha, O medo mesmo de ser punido ou de punição ou de qualquer coisa desta ordem. Penso que quando falamos em dízimo ou dízimos e ofertas, nós estamos falando de um fio de ouro que atravessa toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse particularmente. No caso de Gênesis 4, Abel, quando deu o melhor da lavoura, quando deu o melhor do do que ele tinha para o Senhor, lembrando que o dízimo também fazia parte de uma cultura hebraica, ou mais tarde veio fazer. Pastor Eliel, quando eu penso que de Abel, que depois de morto ainda fala e está nos falando, Chego a Malaquias, que é o texto que às vezes até apavora muita gente. Pastor, se eu vai pregar sobre Malaquias, pastor, já vem assunto dízimo, dízimo é da lei. Oh, que coisa terrível, como se Malaquias fosse um livro execrável ou que não fizesse parte do devocional da vida cristã, do ministério, ou mesmo daquilo que nós precisamos todos os dias, até porque a lei Malaquias, acima de tudo e mais do que tudo, está cuidando de coisas eminentemente espirituais. Pastor Eliel, mas além de irmos de Gênesis até Malaquias, nós pegaríamos também Mateus, quando diz claramente dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, olha que ensino tão curto, tão objetivo, tão prático, Jesus Cristo, partindo de Jesus Cristo, dar ao governo o que é do governo, e dar a Deus o que é de Deus, é uma coisa tão simples, e aí você vai até Apocalipse, pastor, você vai encontrar, diz-me Apocalipse, se trata de coisas eminentes espirituais, lá no capítulo 21, versículo 8 vai dizer o seguinte, quanto aos roubadores, ladrões estes não entrarão no reino dos céus, e quem nega entregar a Deus o que é de Deus, e quem rouba a Deus segundo Malaquias, evidentemente está enquadrado neste princípio e pode, e podemos às vezes sem muito esforço dizer Que os dízimos e ofertas, eles atravessam toda a escritura como um fio de ouro, como bênção do Senhor e dentro da cultura judaica, nós podemos ainda verificar o seguinte, além de ser uma festa por ocasião da contribuição, da dedicação, ou mesmo daquilo que era uma cultura ou alguma coisa muito fantástica para o povo judeu era alegria, era festa e não uma imposição nós podemos ainda pensar o seguinte olha, tem muita gente pastor Eliel e caros colegas nos rudimentos da doutrina de Cristo eu estou sendo bem bíblico eu estou sendo muito da bíblia Para que as pessoas que nos ouvem agora, certamente neste seminário do ar, nesta produção que hoje alcançou, me parece, o Everest das necessidades vigenciais da Igreja Contemporânea, vamos nós, então, com carinho, com respeito, temor a Deus, dizer, tem muita gente na Igreja que está ainda no rodapé está no rodimento, está no ABC da vida cristã, como diz Hebreus capítulo 5, versículo 12, quando todos já devíeis ser mestres, mas ainda pastor Eliel, vejamos nós situações outras que estão ocorrendo aqui ali e acolá, no que respeita a dízimo, eu vou dizer, quanto ou antecipando objeções ou evitando que alguns até dos nossos ouvintes já estejam dizendo, está sendo muito bíblico, está sendo muito peremptório será que não existe uma outra maneira, eu vou cortar algumas coisas, porque não há tempo, quero ouvir os colegas também, mas antecipando objeções eu não entrego o dízimo, porque o dízimo é meu entrego onde quero, como quero, quanto quero. Bem, meu querido, se o dízimo é seu, deixou de ser do Senhor, você está acima de Deus para administrar as coisas até de Deus? Meu amado, ainda você está nos rudimentos da doutrina de Cristo. Mas outros dizem, não vou entregar meu dízimo porque, na verdade... Eu não sei o que fazem com o meu dízimo. Pastor Ediel. que coisa horrível. É verdade que as nossas igrejas, aqui já ouviu o pastor Humberto falando sobre isso, nós temos uma comissão, nós temos tesoureio, nós temos comissão de exame de contas, nós temos conselho fiscal, nós temos tudo quanto possa resguardar a nossa reputação no que respeita às coisas de Deus. Todavia, quando se abre a Bíblia, em 2 Reis, capítulo 21, versículo 22, todos aqueles que entregavam as coisas a Deus, todos aqueles que entregavam para o Senhor, para a construção, não pediam contas do que entregavam. E agora, ficamos nós subordinados a esta tecnologia, a esta pós-modernidade de tanto exame por causa dos infiéis? Eu dou graças a Deus que na minha igreja também há uma Maneira muito forte de administrar. Eu não ponho a mão em dinheiro. Temos tesoureiros hábeis, homens de Deus, extraordinários. Uma administração, eu diria, quase que escorreita. Todavia, não deixamos de prestar contas. Muito bem.
1: Pastor Humberto Siqueira, que bom também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu
3: mano querido, meu amigo, meu pastor, meu vereador. Uma benção muito grande mais uma quarta-feira estarmos juntos. Aos meus queridos mestres, hoje é uma manhã sensacional, não é? Como sempre, como sempre. Até porque o cuidado que a melodia tem em trazer homens que são comprometidos com a palavra que é muito grande. Mas é, com certeza, um privilégio muito grande ter a oportunidade de ouvir tanto o pastor Teodomiro quanto o pastor Eli, que são para mim referências. Aos nossos ouvintes, né, que também nos abençoam tanto, né, Léo? Eles mandam uhum. participações aí Verdade. sensacionais. Tem tanta coisa que a gente aprende aqui, pensa um pouquinho melhor com a participação deles. É um assunto, eu, eu queria ter o um vernáculo <risos> do pastor Teodomiro <risos> para falar é, não é, é, a, a, o tipo de assunto espinhoso que é falar de dízimo e oferta. Para nós, não. Eu confesso, como pastor, pastor Eli, eu que já acompanhei o senhor muitas vezes nesse momento, e já fiz referência aqui sobre isso, sobre o seu comportamento no que diz respeito a isso. Aprendi com o senhor, assistindo o culto e vendo o senhor fazer ali o um momento de contribuição. Eu aprendi com o pastor Eli, porque durante muito tempo, Eliel, eu e pastor Teodomiro, eu, tive, eu tinha muito constrangimento nesse momento. Eu sou filho de pastor, sempre falo aqui, meu pai é uma grande referência convivi esse tempo todo no Evangelho, mas eu tinha uma dificuldade exatamente por essas questões, essas suscetibilidades que sempre envolvem dinheiro. Porque eu costumo dizer o seguinte, pega o texto de de, de Êxodo 25, quando Deus convoca o povo a contribuir para a construção do tabernáculo, tem uma palavra ali sensacional que diz o seguinte, voluntariamente. Tudo que a pessoa faz para a igreja é voluntário, com exceção do pastor integral, não é? Com exceção dos empregados, com vínculo empregatício, todos os outros são voluntários. A questão do dízimo, da oferta, das contribuições, são voluntárias, não existe. Se existir, pode correr. Foge daí. Não existe em igreja nenhuma a obrigação de ser dizimista e ofertante, que eu saiba. A responsabilidade que existe é nossa para com Deus, né? nem com a igreja, é com Deus. Mas, pelo menos falando né, da realidade que eu vivo, eu não tiro ninguém da igreja se não for dizimista, por exemplo. Eu não excluo ninguém por isso. Eu falo um negócio aqui que assusta muita gente e causa uma polêmica, mas não há problema, que é o seguinte, eu não fico vigiando a vida dizimista de ninguém. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas seus músicos, seus pastores, se eu for vigiar, se eu for cuidar de saber de se eles são dizimistas ou não, eu vou ter que ver todo o resto vou ter que ir na casa do cara, ver como ele é como marido, como esposa, ou vice-versa, ou como filho, enfim. Vou ter que saber do testemunho dele, no trabalho dele. Isso é um... É, eu peço até respeito aqui aos que estão me ouvindo, porque é um procedimento meu. Eu não vigio... Eu não sei nem se minha mulher é dizimista, si para encerrar o papo. A meu juízo, isso é pessoal, você e Deus. Se houver algum problema que interfira diretamente na igreja, a gente entra com a ação que tem que se entrar. O normal é você orientar a igreja biblicamente com relação a dízimo e a oferta. Mas o que eu estava dizendo era o seguinte... Não é obrigado, mas o membro, e eu estou falando aqui de maneira geral, ele sente da igreja obrigação. Não, a igreja tem que, o pastor tem que me atender. A igreja tem que me dar isso. Eu tenho que ter conforto. A igreja é obrigada a dar, mas o membro, em contrapartida, não é obrigado. É voluntário a participação dele e ser dizimista e ofertante. Agora, o pastor Teodomiro aqui passeou na Bíblia fácil, porque, porque dízimo é antes da lei caso mais conhecido, ele já citou aqui o, o anterior de todos, o primeiro de todos, que é Abel e Caim, a oferta de Abel, Hebreus 4, que fala até hoje, não é isso? Caim se deu mal pela oferta de Abel, o problema de Caim foi a oferta de Abel, e aí denunciou a oferta dele, errada, não é? E aí vem o seguinte, temos ainda Abraão com Melquisedec, Gênesis 14, então é anterior, por que, que eu penso nessa questão da, do dízimo preceder a lei? Porque diz-me uma questão de honra, de reconhecimento. E é isso que provérbios orienta. Eu honro a Deus com as minhas primícias. Isso quer dizer que honra tem a ver com reconhecimento. Então eu reconheço de Deus. Talvez eu cite aqui, se eu não perder a minha prolixidade, Paulo escrevendo à igreja em Corinto, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, que na realidade, cada um deve contribuir, segundo aquilo que colocou no seu coração, não com constrangimento nem tristeza, mas deve fazer isso, com alegria e contribua, segundo o que propôs no seu coração, com alegria. Aí ele vai dizer um negócio que fala de reconhecimento e honra. Ele diz o seguinte, que Deus dá semente ao semeador. Então eu reconheço Deus na minha vida como meu sustentador. Eu reconheço que tudo que eu tenho vem das mãos do Senhor. Eu não tenho absolutamente nada que não tenha sido Deus que tenha me dado. É um reconhecimento, é uma forma de honrar a Deus, é uma forma de obedecer a palavra dEle, porque dízimo é bíblico sim. sim. E usar Malaquias 3.10, a meu juízo, não há problema nenhum, porque princípios religiosos de, de pragmática de nossa vida cristã foram estabelecidos no Antigo Testamento e não mudaram. O que pode ter mudado é uma questão cultural, é uma adequação contextual de cultura, de nação, de tempo, mas princípios que são pilares não mudaram. Então o princípio da obediência de eu ser um dizimista é um princípio que eu devo obedecer sim. O único pastor que eu conheço que não defende, por exemplo, dízimo é o que não é pastor presidente, é o que não paga conta. Porque ele sabe também, agora vamos para a vida normal. Todos nós aqui quatro sabemos que a igreja. Porque tem uns, uns, um jargão nosso, de crente, maneiro. O cara fala assim, por exemplo: Deus não depende do seu dinheiro. Ele não depende mesmo. Até porque ele é dono de tudo. Mas você já viu algum anjo parar lá e pagar as contas da igreja? Não existe. Então, na realidade, Deus nos usa a nossa gratidão, Paulo é tão perfeito e você citou isso aí ainda agora na sua sua introdução, quando você falou assim tem pessoas que pensam que o dízimo está atribuído só ao dinheiro e Paulo diz que não, que quando nós contribuímos, somos fiéis com coração não por constrangimento e tristeza, mas com alegria a graça do Senhor vai superabundar em todas as áreas das nossas vidas porque dinheiro fala de sentimento Eliel dinheiro fala de sentimento a matéria fala de sentimento, o presente que eu dou fala de sentimento. Quem não gosta de receber presente aqui? E nós gostamos de dar, nós gostamos de honrar as pessoas, então fala de sentimento. O problema é o dinheiro, o problema é o coração humano, que coloca tudo no interesse próprio. Mas eu, eu creio que muitas pessoas têm dúvida, sim. As pessoas têm dúvida com relação a isso. Obrigatoriedade, antes da lei, depois da lei. Jesus não falou de Jesus, não falou assim, o pastor Teodomiro foi clássico aqui, certeiro. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele não exclui, é como se... Uma, a frase que eu gosto, né? Uma coisa não exclui a outra. Mateus 23, quando ele chama a atenção dos fariseus pela sua postura, ele vai citar lá, vocês dão o dízimo, tal, tal, tal. Ele não diz que não é para dar. Ele só diz o seguinte, é o que eu falei aqui ainda agora. Tem que dar o dízimo e fazer todas as outras coisas. Então, é igual culto. Eu digo o seguinte, culto, agora vamos no momento do dízimo e da oferta. Como se fosse um outro momento do culto. E não é. Eu adoro a Deus com as palmas, com as palavras que eu declaro, não é isso? Com cântico. e eu também cultua Deus com dízimo e oferta. Todos que reconhecem esse poder de sustentador de Deus, essa questão que Paulo diz que Deus dá a semente, entendem que tudo que eu tenho foi Deus quem me deu, não tem dificuldade com dízimo. E a última, Eliel, eu aprendi há um tempo atrás. A pessoa pensa o seguinte, eu dou os 10%, que eu não digo dou, eu digo eu, na realidade, eu devolvo. 10% do que eu ganho e os 90% Deus me deu para administrar e eu vivo deles. É o contrário. Eu vivo é dos 10%. Porque são esses 10% da minha fidelidade que me sustento.
0: Tá aí.
1: Pastor Eli Alves de Souza. Meu mestre querido, que bom também ter aqui nesta manhã. Bom dia.
0: Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, nossos queridos irmãos e amigos, é? Né? Pastor Teodomiro, pastor Humberto. É uma alegria grande, né? Nós podermos estar aqui juntos, poder rever aqui o pastor Teodomiro. Eu falei com ele que nós dois aqui o peso é grande, é? é maravilhoso, é? é maravilhoso. E Outro dia mesmo eu estava comentando sobre isso, um bocado de tempo, eu conversei com alguém lá da membro da sua igreja, aí eu falei, não, tem um bocado de tempo, nós estávamos sempre juntos às quartas-feiras, mas agora tem um bocado de tempo que, que eu não tenho estado ali com o pastor Teodomiro, então é um prazer grande revê-lo, não é? E a gente aprende muito aí com a sua prédica, né? Não é assim? É, que beleza, ah. tá vendo aí? Viu? Muito bem, olha, o, o assunto não se desgasta, né? A pergunta está assim, ainda tem dúvida? Né? Parece até que a pergunta não, não tem assim, mais necessidade, mas há uma necessidade muito grande e, e esse assunto é sempre atual, porque a igreja se renova. Não é verdade? E tem muita gente que aparentemente se converte, mas o o, o bolso continua incrédulo. Então, tem uma série de situações. Cria-se uma série de de situações dentro da igreja para espremer a pessoa, para obrigá-la. Eu costumo dizer que obrigação é do outro lado do muro. Com Deus não tem esse negócio de obrigação. Com Deus é ensino. Então, de Gênesis a Apocalipse, olha como é que o assunto é bíblico. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar o ensino de Deus dizendo que nós precisamos cultuar. Então, eu não vejo o dízimo e a oferta como um culto ou ou como obrigação a Deus, ou pagamento a Deus. É uma adoração, é um culto a Deus. Eu estou cultuando a Deus com o meu dízimo a minha oferta. Eu estou adorando a Deus com o meu dízimo e a minha oferta. Então, é preciso que nós entendamos aqui. Olha, Deus confia tanto em nós que Ele nos orienta a darmos 10%. Quanto que a gente fica? 90%. E, às vezes, os 90% acabam mais rápido que os 10%. Não é? Então, é preciso que nós entendamos aqui essa confiabilidade do Senhor. E o Senhor, o Senhor ensina na palavra sim. E outra coisa, que é preciso que nós entendamos: Deus conhece a qualidade do dízimo e da oferta de cada um. Deus não é levado por aparência, por quantidade. Por exemplo, o né? é, pastor Tio Domiro falou de Abel e Caim. Olha, a, a oferta de Abel. Foi recebida e a de Caim não foi. Mas todos os dois não vieram no altar para ofertar? Mas e a qualidade? Havia, havia em Caim a qualidade de um verdadeiro ofertante? Havia adoração no procedimento de Caim? Não. Caim foi rejeitado pelo Senhor. A oferta dele foi considerada... Ali, inútil. E muitas vezes o Senhor está dizendo ali, o próprio Jesus disse, olha, se você vai trazer ao altar a sua oferta, mas você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a tua oferta de lado e vai se consertar com o seu irmão. O que que a Caim precisava fazer com Abel? Um conserto. O coração dele era mau. Deus não recebe? Não, Deus não recebeu. Quando você vai mais à frente, você vai ver Jacó orando, né? Jacó buscando uma experiência com Deus, Jacó buscando a a provisão de Deus. Ele faz um propósito com Deus. Muita gente não não vê com bons olhos aquela oração de de Jacó. Eu vejo que Deus recebeu aquela oração de Jacó, porque Jacó diz assim, Senhor, se tu me sustentares, se tu me vestires, me sustentares com alimento, né, a minha ida, a minha volta, eu darei a ti o dízimo de tudo que eu alcançarei. Então, ele prosperou. Se ele prosperou, o Senhor abraçou aquela oferta de Jacó. Aquela oração de Jacó tocou o coração do Senhor. Mais à frente você vai observar, muita gente deixa de ser abençoado, de repente na Bíblia não existe mais Malaquias 3. Por quê? Toda vez que abre a Bíblia, sem querer, abre Malaquias 3. E o camarada vai justamente no verso 10. Trazei os dízimos e ofertas do Senhor. E olha o que que o Senhor diz. Se não acontecer a bênção, fazei prova de mim. Se, esse se aí não é partícula de realce esse si, está dizendo Deus não vai deixar de agir na vida de quem é fiel não é? e aí a pessoa porque o senhor diz que quem pastor Teodomiro colocou muito bem ali como sempre quem não é fiel ao senhor está roubando do senhor embora a pessoa não goste de ouvir isso aqui por isso é que muitos querem ignorar e na realidade pastor Eliel eu vejo assim a pessoa que não é fiel ao Senhor no dízimo na oferta, ele quer justificar a sua própria atitude. Ele quer arranjar um meio né, de se excusar da situação. Não, eu não quero ser. O meu dinheiro está curto. Eu não, não dá para eu ser fiel, não. Eu tenho que pagar aluguel, tenho que botar gasolina no carro. Interessante, se tem um casamento, ele bota uma roupa nova. Se tem uma festa, ele vai lá e procura colocar o seu melhor. E quem o está provendo? E na hora dele ser fiel, não é? a, a palavra diz lá de dízimo, oferta, é primícia. Então eu devo fazer em primeiro lugar. Mas ele deixa por último. E aí ele vai enchendo a folha, enchendo a folha, entrou no rodapé e ele diz bem que eu queria ser dizimista, mas não tem mais lugar na folha para eu colocar aqui o valor do dízimo. Vamos deixar para o mês que vem. E assim vai. E agora, olha aí aí a situação. Ele não quer ver os versículos anteriores, né? o o 9, o 10, e ele perde a bênção que vem no 11. O Senhor diz assim, por amor a vós, eu repreenderei o devorador. Por que que nós prosperamos? Por que que a bênção traz tantas maravilhas para a nossa vida, porque o devorador não tem lugar. O Senhor não permite que o devorador coloque a mão naquilo que o Senhor nos deu. Mas se ele não é fiel, então o que nós vamos entender no processo dedutivo lógico? Ele vai dizer assim, não, pastor, não está no texto, mas está no entendimento. Se, Se eu não permitir, com a minha fidelidade, que o Senhor para repreender o devorador então eu não sou fiel o devorador está com a porta aberta para agir e aí? camarada compra uma televisão na loja, coloca em casa daí a três dias, pifou compra um outro aparelho, bota em casa pifou, aí ele diz não compra nessa marca, não, o problema não está na marca o problema está na atitude Então o Senhor conhece, até aquele que diz ser adorador, e não é o pastor Eliel. Ele diz que está adorando ao Senhor com dízimo e oferta. Dízimo, 10%. E o que é oferta? Oferta é é um amor elevado. Por quê? Porque dos 90 que ficaram para mim, eu ainda tiro uma parte que eu dou para o Senhor. Eu oferto ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, eu adoro ao Senhor... Eu estou tirando além do que o Senhor pediu dízimo, eu dou. E agora oferta? Eu dou. Toda vez que eu entrego o meu dízimo, porque pastor também é, deve ser dízimista. não é só a membresia, não. Pastor também deve ser exemplo de fiel. Então eu vou lá, entrego o meu dízimo e no, quando eu coloco o meu dízimo, eu coloco a minha oferta. É preciso. Ainda há aqueles que querem fazer por aparência. Oh, não foi só Caim que teve a oferta reprovada. Ananias e Safira também. Mas como é que eles fizeram? Engendraram um plano em casa, ele e a mulher. Por quê? Porque eles viram né, o, o sucesso do que foi feito na igreja com o com um amor que Barnabé nutria pelos novos convertidos. E aí ele vende, vende propriedade, entrega e tal... E aí, aí ele queria ser é, reconhecido como Barnabé dentro da igreja. Ele pega a oferta, vai lá, entrega, mas não era a oferta adequada? Era a realidade? Não, era um, algo mentiroso. Ele estava dando aquilo que não era realmente o fruto... Do que ele havia vendido Então as situações vão trabalhando E a gente vai ver que a a qualidade do ofertante Não é a quantidade que ele está dando Porque Jesus exaltou a mulher pobre Que tirou da da, da bolsa algumas moedas Mas ela estava dando tudo que tinha Ela ela teve o mesmo valor de Abraão Abraão deu uma, uma quantia vultosa E a mulher, algumas moedas Mas o Senhor exaltou aquela mulher Ficou ali registrado Deus nos abençoa Pela nossa integridade Pela nossa fidelidade Para com ele Muito bem,
1: intervalo rapidinho A gente volta com a segunda parte, até já
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, já na segunda parte Do nosso debate Dízimos e ofertas Você ainda tem alguma dúvida Discutindo aqui este assunto? Com o pastor Humberto Siqueira, com o pastor Eli Alves de Souza e também com o pastor Teodomiro José de Freitas. E muitos irmãos participando aqui, não vou nominar ninguém hoje, fica tranquilo aí. Eli, eu sou dizimisto, é fiel, faço por amor e gratidão ao nosso Deus. Muito obrigado aí pela participação. Ah, No debate anterior, ouvinte do Paraná, no debate anterior... Foi abordado sobre as inúmeras interpretações da Bíblia. Entendemos que essas inúmeras interpretações resultaram em inúmeras denominações que só não são uma porque não concordam entre si. No entanto, é curioso porque quando o assunto é dízimos, todas concordam entre si. Desculpe o tom irônico, diz aqui. Obrigado, querido, pela sua participação aqui. Ah... O dízimo Ah... é aquela velha dúvida de sempre aqui. É, o dízimo é o quê? Do líquido ou do bruto? O tempo inteiro, há trinta e poucos anos que a gente discute isso aqui, é sempre esse negócio aqui. Bom, na igreja que congrega é feito um terror psicológico acerca do assunto. Obrigado aí pela participação. Ah, Eliel, tenho uma dúvida. Estou congregando uma igreja há pouco tempo e sempre quando tem o um momento de ofertas e dízimos, eles dizem para dar um nome para esta semente, ou seja, dar a oferta e dizer o que eu quero em troca. Isso é certo. Não vou parar de ofertar, mas é difícil ouvir isso e ficar confuso. Ah, Pois não achei base bíblica para tal argumento. Pedindo ajuda aqui. Nunca tive dúvidas e nem aceitei ninguém me convencer. Ao contrário, há 42 anos entendi e sempre tive o prazer de dizimar na Casa do Senhor. Entendi que através da nossa contribuição a igreja prossegue aberta com as suas obrigações em dia. Contribuo com amor e grande prazer. Embora só viva com salário mínimo e paga aluguel, diz aqui. Muito obrigado. A gente vai vendo aqui, pastor Teodomiro, ouvindo aqui as participações, a gente vai vendo também que apesar disso ser bíblico, ser de Deus, ter um ensinamento saudável e para quem obedece esse ensinamento saudável tem coisa boa. A gente vai vendo também no meio disso tudo aqui umas aberraçõeszinhas, não, Pastor Teodomiro?
2: Sem dúvida, Pastor, ele é o que existem hoje de coisas e coisa do que respeita a oferta. Gente que está dizendo o seguinte: olha, eu não quero mais falar até em dízimos, porque Eu quero agora que você aí participe da campanha de um milhão, quinhentos reais, trezentos reais, porque nós temos um mega projeto. Pastor Eliel, eu fico alarmado quando ouço ou tomo conhecimento de pessoas de que formam opinião tentando até mesmo manipular as mentes dos incautos ou dos crentes crentes pouco informados a respeito daquilo que é divinamente plasmado nas páginas das escrituras. Penso que quando se trata da salvação, nós aqui pastores respeitáveis, dedicado, meu querido vereador, todos nós concordamos em Cristo Jesus, enfim segundo um dos maiores pregadores de Londres meu querido Stott ele dizia o seguinte naquilo que é fundamental essencial todos nós concordamos então vem aí o que diz respeito à salvação não por causa de Destes pensadores calvinistas ou mesmo arminianistas, ou outros que surgem através dos tempos, do século, do espaço, para tentar dizer o seguinte: olha, eu sou o cara, estamos construindo agora alguma coisa muito grande. Meu querido Eliel do Carme, caros colegas, antes mesmo de se falar nestas coisas, quase que impostas porque mexem com o sentimento e até com a consciência de quem hoje está tentando fazer troca, barganha ou coisa semelhante. Nós temos um fio de ouro que é aquilo que o pastor Humberto disse com tanta propriedade: há o espírito do Senhor dentro de nós que voluntariamente nos leva a darmos a Deus o melhor. Meu querido ouvinte, quem sabe se Filipenses, de, do doutor Paulo, do rabino, do político, do homem extraordinário, o escritor de metade do Novo Testamento, quando ele diz lá em Filipenses 3, uh, versos 7 e 8, Perdi tudo por amor a Cristo. Isto aí foi imposição? Não. Desejo, pessoal, alguma coisa empírica. Paulo, então, diz, olha, tudo que para mim era ganho, lucro, era vantajoso. Eu considerei como coisa mínima por causa do meu máximo para Deus. Mas se isso não bastasse, eu vou ainda para Gálatas 2, 20, que diz... Estou crucificado com Cristo, não mais eu, mas Cristo agora vive em mim em plenitude. E quando a graça de Deus de maneira plena, e quando o poder de Deus se espraia também de maneira tão forte, e quando Deus se torna Senhor da nossa vida, é tão fácil, é tão leve, é tão suave você viver dando para Deus entregando a Deus aquilo que é do Senhor quando o irmão fez menção de alguém aí no que respeita dar o dízimo entregar o dízimo ou devolver não importa a terminologia ou nomenclatura que se usa do bruto ou do líquido pastor Eliel e caros colegas eu fico ainda pasmo com esta coisa tão pequena Com esse negócio tão rudimentar. Imaginemos nós. O pastor Teodomiro ganha 1.700 reais. Mas, bruto. Daí a pouco vem então os descontos lá no boleto. Casa própria, carro, prestação, mercado. E desconto, 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 desconto. Líquido, 370 reais. Eu chego na igreja... Com a cara de pau invernizado, e diga: eu vou entregar 37 reais. É o que eu tenho de dízimo. Pastor Eliel, discutir se é do bruto ou do líquido é alguma coisa ainda tão rudimentar que eu gostaria que os nossos ouvintes, com todo o respeito que eu tenho a vocês, com todo o respeito que eu tenho aos colegas, com todo o respeito que eu tenho àqueles líderes formador formadores de opinião de mega igreja, de grandes coisas, nós precisamos voltar às origens para entregarmos a Deus com fidelidade, com voluntariedade, com graça, com amor, com festa, o que
1: é de Deus. Muito bem. Ah, ouvinte participa aqui muita gente hoje aqui dízimo não será problema para ajudar na obra de Deus o problema é o caráter de quem pede, usa e direciona como podemos ter dúvidas sempre né? que mundo é este? queremos ajudar nas obras mais assusta diz aqui muito obrigado pela participação aqui com a gente e aí deixa eu seguir aqui com meu querido pastor Humberto Siqueira Porque a sensação que a gente tem também, muitas das vezes, e já discutimos esse assunto aqui, é de que nesse assunto a maldição é muito mais falada do que a bênção. É isso aí. A imposição, o texto que o pastor Eli Alves leu, o pastor Teodomiro aqui de Malaquias, recai muitas das vezes a oratória e sobretudo na maldição. No Satanás, que é o devorador, o migrador, e não na, bênção, na não, bênção, não na adoração. E aqui reside um grande problema. É igual quem é pro céu. Você que quem o céu por quê? Com medo do inferno? Não, você tem que ir pro céu porque você ama isso. Deus. Ou seja, como é que é isso? Agora é minha Pastor vez. Pastor Humberto, se queira, com a agora
3: Agora é minha vez de, como sempre, aqui, né? É. Sensacional. A tua falha é uma das que eu mais amo e pouco escuto falar. Não tem que mandar ninguém. Melhor dizer, não tem que falar de céu ameaçando com medo que o inferno é terrível até porque ninguém dificilmente vai por causa disso então eu preciso falar do lado quando eu valorizo muito ruim eu inferiorizo melhor então por exemplo, você foi cirúrgico o negócio é a fidelidade e a bênção de Deus sobre as nossas vidas é um princípio tão basilar, gente, que o pastor Eli Alves falou aqui, com propriedade o assunto não vai se esgotar nunca, ele é atual e é necessário, não é isso? Até porque é bíblico. Agora, perceba, lá em Deuteronômio, quando Deus está ditando as regras para o povo avançar para entrar na terra prometida e alcançar a promessa, ele vai colocar, meu irmão, bênção obedece, maldição desobedece. É uma escolha. Sabe o que eu acho interessante? As pessoas querem a bênção, querem ser beneficiados, mas não querem obedecer. É é como se eu chegasse na igreja do pastor Eli Alves, na igreja do pastor Teodoro e disser o seguinte, Humberto é desse jeito a igreja tem que ser do meu jeito, e os dois vão ter que submeter a minha vontade, isso não existe, eu tenho duas escolhas, eu vou me inserir dentro do propósito de Deus na minha vida, propósito de Deus na minha vida, então eu tenho que obedecer às regras dele, e existem regras pré-estabelecidas, existem condicionais sim, e a de Deus é muito simples, simples no que a gente fala, difícil na prática, obedecer, é obedecer, quando eu obedeço levemente, eu chego à conclusão, como o pastor, ele também falou aqui, o pastor Teodomiro, que as bênçãos são muito maiores do que as maldições. E esses problemas que eu terei aqui, por não obedecer, fazem parte da vida. Tem tanto texto, já foi citado aqui, o pastor Teodomiro falou de Gálatas. Tem tantos textos, eu não posso colher aquilo que eu não planto, minha gente. Eu não posso exigir aquilo que eu não dou. É uma capacidade muito grande de exigir muito de Deus e dar pouco. Essa galera toda que bota Deus na parede, que faz e acontece, tem que ver o um nível de comprometimento. E eu vou mais longe. E não é dar como barganha para esperar receber, não. O, o pastor Eli Alves fez uma citação aqui também de Jacó, que eu gosto muito. É, me espanta, isso, e eu concordo com ele. Tem gente que, ah, mas Jacó não deveria ter feito voto. Pera aí. Primeiro que Jacó não tem a Bíblia como eu e você temos. Para começar o papo. Então ele não tem o conhecimento de tudo. Nós temos Bíblia, Espírito Santo. E a gente se confunde? Como é que Jacó vai entender de tudo? O cara tá num aperto violento, tá fugindo do irmão. Tá fugindo de, um, de uma, 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 uma atitude errada que desgraçou a vida dele. Tá indo para frente, pra casa do tio, que vai virar sogro, ele não sabe de nada. O cara tá perdido. Aí, Deus me deu uma frase um dia: aumentou a pressão? Aumenta o nível de comprometimento. O que Jacó fez foi isso. Meu irmão, a pressão tá apertada, eu tô desesperado. E olha que Deus já tinha dado um sonho para ele, já tinha falado com ele. Já tinha dito a ele, e deu um sonho que não é qualquer sonho, não. É sonho de ver céu. Uma escada ligando a terra ao céu, um onde subindo e descendo, e prometeu para ele propriedade, e ele faz um voto. E eu gosto do voto de Jacó, porque Jacó se comprometeu. Como eu quero as bênçãos sem ter compromisso? Diz-me oferta, já foi usado Bíblia aqui exaustivamente. Diz-me oferta, falando de diz-me hoje aqui, fala de coração de sentimento, sim. Dificilmente a pessoa que reconhece o amor de Deus, que vive o amor de Deus, tem dificuldade com isso. Ah, é dinheiro, ué, eu vou vou falar do lado prático, tá, e a igreja paga a conta de luz, paga funcionário, e a a igreja oferece, a a estrutura que oferece cada um pode oferecer, cada uma oferece a que pode, com quem, minha gente? Ah, mas tem gente que rouba, tem gente que esfola, tem gente que explora, mas peraí, então eu, por causa de alguns, vou generalizar, generalizar tudo? Vou generalizar, eu estou diante aqui de três pastores. Pastor Eli é da igreja do pastor Roberto, nós conhecemos aqui, Roberto Inácio. Pastor Teodomiro conheço, já preguei, já estive lá, conheço a história dele. Pastor Eli, tem muito mais proximidade. São três homens seríssimos e não tem igreja séria para eu ir. Para que eu tenho que fazer menção a quem faz errado? O que faz errado, responde diante de Deus, é problema dele. E, e, e outra coisa, eu tenho direito à escolha. Eu tenho direito à escolha. Então, se eu não estou concordando com o que está acontecendo ali, eu saio. Eu vou para outro lugar, vou para um lugar que tenha transparência, vou para um lugar que eu me sinta confortável. Por que que os pastores aqui podem virar em suas igrejas, fazer o momento da oferta, da contribuição, em paz? Primeiro, pela responsabilidade que administram. E segundo, porque a própria igreja prova, A estrutura da igreja prova que o dinheiro é bem administrado. Então, eu não posso usar o O erro dos outros para eu cometer outro erro. Então o erro de alguns não vai justificar o meu, é o que já foi dito aqui, dízimo é vida pessoal com Deus, é a minha vida pessoal com Deus, é a minha intimidade com Ele, é a minha gratidão, é o meu reconhecimento, é a minha obediência à palavra, é a minha fé é a fé que eu tenho em Deus, isso diz respeito a minha, eu não posso terceirizar essa responsabilidade, que é minha se eu não concordo com a maneira como uma igreja administra a sua parte financeira oro a Deus, peço direção a Deus, não faço pré-julgamento, que tem muito pré-julgamento também, eu vejo alguém agindo errado, e acho que todo mundo age errado eu tenho que orar, pedir direção a Deus, discernimento a Deus, ter o coração em paz e segundo, não há desculpa para fazer o certo, Eliel, não há desculpa todos nós sabemos disso aqui eu não posso colocar a culpa em ninguém para eu, eu deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. É a história de Caim. O que, que tem a ver a oferta de Abel com Caim? Caim é que faz a coisa errada vai lá matar Abel. O que, que Abel tem a ver com a oferta dele? Abel tem culpa se ele ofertou errado? É um problema nosso com Deus. Então eu entendo que hoje, é uma manhã, para todos nós pensarmos, pastor Ele pontuou aqui, todos nós, pastores, na maneira como fala, na maneira como se comporta, no seu compromisso direto com Deus, na sua responsabilidade, e membros de igreja também. Independentemente do outro Aquilo que eu tenho sido para Deus Porque como foi colocado aqui Jesus contando Narrando aquele momento em que ele vai ensinar Sobre contribuição Ele estava ali de olho E ele viu a oferta de cada um Assim Deus faz conosco A atitude de cada um diante dele Muito bem
1: Ah, Deixa eu seguir aqui com o pastor Eli Pastor Eli é que nós estamos falando aqui, e o pastor Humberto, a fala do pastor Humberto, ela é, ela é muito boa, no sentido de que, no meio disso tudo, local chamado igreja, tem, e tal qual dirigir dirigi aqui a palavra o pastor Teodomiro, as aberrações. E aí, alguém pega lá alguma coisa na Bíblia, algum fundamento, texto fora do contexto, para chamar de trízimo. Vamos lá, e aí a gente começa. Ah, vai fazer uma campanha, tal qual o ouvinte falou aqui. Vamos lá. O dinheiro é da pessoa, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser entregar noventa, o que acontece, o problema é dela. Ela, é isso que ela quer? Agora, o que não pode é, em nome de Deus, em nome da Bíblia, ter uma imposição nesse sentido. E outra, atrelar a bênção de Deus a isso. Porque tem um monte de ímpio. O cara nunca foi na igreja, o cara é próspero. Como é que faz? Azafe que o diga. Azaf da Bíblia que o diga. Mas é, é aquela é a prosperidade de Deus? Hum... É isso que Deus está falando de prosperidade? Não. Prosperidade bíblica é outra coisa que a gente está falando aqui. Muito se fala nesses microfones aqui, pelos senhores que vêm aqui, sobre a teologia da prosperidade, que detonou tudo. Ou seja, agora tudo é, é atrelado a dinheiro. Você deu dinheiro, você como é que é isso? Ou seja, tem as aberrações e tem o
0: certo, hein, pastor Eli? É verdade. É preciso que nós aprendamos a ouvir o que Deus fala. E Deus fala através da palavra. Nós não falamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Então é preciso nós estarmos atentos ao que o Senhor fala na palavra. Olha, a pessoa às vezes rejeita o que está sendo escrito lá em, em Malaquias 3, 10 e também o 11. Mas no 6, o Senhor de antemão já está dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Por que que hoje... A pessoa quer apregoar uma mudança. Primeira coisa que a gente vai observar. Abraão mostrou o quê? Gratidão a Deus. Então, no ato de ofertante de Abraão, houve a gratidão. Ele conhecia Melchizedek? Não, mas ele honrou Melchizedek. E Deus se agradou. Deus se agradou do que, que Abraão fez. Outra coisa... Quando você chega no tempo de Moisés, lá em Deuteronômio 14, 22, então Moisés legalizou o dízimo. E quando vai mais à frente, e no Novo Testamento, Paulo usa a oferta o dízimo que deve ser feito pelo fiel com alegria. Então veja, olha o desfecho. Não é gemendo, olhando para o que tem a pagar, isso e aquilo, E eu vejo da forma que o pastor Humberto apresentou fórum íntimo Cada um tem que analisar a si Ninguém pode obrigar o outro a ser dizimista Eu posso pedir licença aqui para dar um exemplo da prática na, Na igreja em que eu congrego Lá não tem 40 minutos ninguém pedindo dinheiro Nunca teve Eu nunca cheguei à frente da igreja apresentando uma fatura dizendo que eu tenho que levantar uma oferta especial para pagar aquela fatura na semana seguinte. Eu nunca fiz isso. Entendeu? Nunca fiz. Outra coisa, nós estamos fazendo uma obrinha lá na igreja, mas nunca, 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 nunca nós fizemos qualquer situação de, de levante de oferta, de Vamos fazer uma campanha de oferta Entendeu? Livro de ouro Eu nunca gostei disso Uma das coisas que eu falei com Deus Pastor Elião, Eu estive junto de pastores Abençoados com ministérios abençoados Pastor Manuel Silva Pastor Antônio Barbosa Lima Pastor Walter Barbosa Lima Eu aprendi com eles Então eu disse para o senhor Senhor Tu estás me separando para ser pastor? Eu não sei pedir nada não Eu não sei pedir. Então, se for depender de pedir... Olha, eu eu tinha um trabalho secular que eu tinha 15 salários. Eu ganhava muito bem. E, de repente, algum tempo depois, a igreja me chamou para ficar em tempo integral. Aí eu fiquei pensando. Eu nunca pedi aumento no no trabalho. Procurei ver aumento dentro do... Me esmerando naquilo que eu fazia. Para ser reconhecido. Então... Como é que eu vou pedir aumento na igreja? Eu nunca pedi, mas o Senhor colocou ali uma igreja abençoada que me provê. Que me provê. Então, você vai observar que há fidelidade e quando a palavra é ensinada, a igreja não precisa ser exprimida, não precisa ser chuchada. E e vou repetir o que eu disse no início. A dúvida é mais no coração daquele que não quer ser dizimista e procura na Bíblia algum meio para distorcer, fazer uma exegese própria do texto. Mas de Gênesis a Apocalipse, a palavra está dizendo que Deus honra aquele que é fiel. Muito bem. Bom, a gente já está seguindo aqui
1: já finalzinho já do nosso debate reta final, na verdade estamos encerrando esse nosso debate hoje e aí como sempre, acho que todos os debates que eu fiz sobre esse tema eu sempre falei a mesma coisa aqui, eu vou repetir a gente vai ter que voltar a esse assunto porque por incrível que pareça muitas dúvidas aqui e aí o pastor Eli o texto falou e o pastor Eli elencou aqui exatamente essa questão o que dá com alegria não por tristeza ou constrangimento O grande problema é que às vezes E discutimos também aqui O constrangimento fala mais alto Eu vou entregar o dízimo Para eu ficar bem eu, vou, eu não queria não Pronto, aqui já quebrou Aqui já arrebentou tudo Eu não queria, eu não podia Mas eu, sabe como é que é, né? O cargo que eu exerço Ou seja, constrangimento, dor mas, Olha, ficou muita coisa Para gente tratar nesta manhã não tem nada não. A gente vai montar essa mesa novamente aqui na agenda dos meus mestres para a gente tratar este assunto a partir de, de, desse ponto aqui. Com muita coisa eu quero agradecer essa mesa maravilhosa. Que aula, hein? Que aula. Agradecer, meu querido pastor Teodomiro José de Freitas. Da PIB, da Pavuna, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior 13.800, ali próximo à Estação da Pavuna. Meu pastor querido, o que fica para nós de reflexão ao término desse nosso debate, hein, Pastor Teodomiro? Pastor, fica
2: exatamente o que sempre esteve na palavra de Deus. Deus ama o que dá com alegria. E eu posso dar um testemunho aqui que aquele mega templo da em Pavuna, não tão grande quanto do pastor Eli, penso o seguinte, aquilo foi construído, pastor Eli, com gente simples, com dízimos de voluntários, está lá um verdadeiro templo para dizer, aqui nós temos um povo que se alegra em contribuir, um povo que dá com alegria, um povo que evidentemente obedece ao que Deus diz. Não por vontade do pastor, nem por imposição de uma liderança, nem ainda por constrangimento, mas porque o povo gosta de obedecer que
1: está escrito na palavra de Deus. O templo é grande porque grande é o Senhor da obra, é uma exatamente. igreja viva para o Deus vivo. E isto, pastor. Maravilha, é. minha igreja querida. Meu querido pastor Eli Alves de Souza, da minha igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Governador Comendador Teles, 2237, em Vilar dos Teles. Tanto hoje, 7 e meia, na PIB da Pavuna, como também. Uh, na, Nova, na Batista Nova Filadélfia às sete e meia, grande culto da palavra de Deus logo mais. Não é isso, Pastor Eli?
0: É verdade. Vai lá hoje, será bem recebido e não será exprimido. <risos> é bom, é melhor falar, né? É bom falar. É verdade, Obrigado, é
1: meu Pastor, que fica para nós de reflexão.
0: Pastor Eli, ó, com tanta coisa boa que a gente ouviu, né, e até mesmo com os nossos radiovintes aí participando, né? nós entendemos que o dízimo e a oferta é um ato de adoração a esse Deus maravilhoso. Então, se é adoração, vamos prestar essa adoração a Deus no culto com as nossas premissas. Muito bem. Pastor
1: Humberto Siqueira da minha igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis da Rua São Pedro 605 e também na igreja Batista Um Novo Tempo Rua Juazeiro
3: 223 e hoje à noite tem culto. Hoje à noite tem
1: culto. Quem vai estar tá pregando lá é pastor
3: Alberto Miguel, que é de Monte Hermon, mas também ajuda lá em BNT, vai estar tá sendo usado por Deus lá hoje à Maravilha. noite às 19 horas, 19 horas e 30 minutos chegando mano, tá chegando. dia 25 e estaremos juntos comemorando, 10 anos de BNT vai Glória ser uma festa linda me permita aqui um testemunho rápido que eu sei do tempo quando eu me confiquei mais confortável e aprendi sobre dízimo e oferta saio da minha igreja em Teresópolis início de ministério, é 10 anos atrás vou lá em Vila dos Teles, 10, 8 anos atrás vou a Vila dos Teles, cheio de coisa na cabeça sento com o pastor Eli começa a conversar daqui a pouco ele me leva no tempo que ele está construindo aquela pequena obra, uhum. e eu aquela olho aquela suntuosidade, né? tá <risos> aquela obrinha Olha aquela suntuosidade, ele falando dos gastos e tudo com uma tranquilidade. E eu pensei assim, esse homem que eu venho pregar aqui, veja ele mandar um povo vir a, pede o povo para vir à frente, entregar a dízima, oferta e centro E às vezes nem abre bíblia e quando abre é só para orientar em é uma palavra prática de ensinamento. É esse? Então eu vou seguir porque deve dar certo. E deu
1: certo. Que legal, muito legal. Estamos bom. lá há 10 anos seguindo os bons exemplos. Nesse então, dia, no mesmo dia, no mesmo tempo, ele me chamou, eu estive lá e quando eu cheguei no templo lá... Construído, eu comecei a chorar, ele é testemunha disso. É. Um negócio assim se fala. É de chorar aqui. mesmo aqui. Aqui. Né? Que coisa. Eu sempre falo isso. Sempre falo Fenomenal.
3: Isso. Saí de lá aprendendo, então, es- existem ótimos exemplos. Não tem essa de ficar culpando ninguém. E eu vou deixar aqui a última. Eu vivo dos 10% que eu devolvo a Deus. Os 90% que eu fico pra eu usar nas minhas despesas, não. Eu vivo é da minha fidelidade dos
1: 10%. É por isso que é importante ser fiel. Um beijo nas meninas. Maravilha. Obrigado. Beijo em casa, Pastor Humberto. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o nosso Cristo em Casa, um grande culto pregando logo mais o Pastor Demerval Nascimento da Igreja Batista Central em Vigário Geral. Logo mais tem o Pastor Demerval aqui no nosso Cristo em Casa. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa quarta. Valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.